0: 예, 하나님의 말씀, 열왕기상 4장 29절부터 34절의 말씀입니다. 솔로몬에게 주신 하나님의 지혜라는 제목으로 우리 말씀 나누기 원합니다. 열왕기상 4장 29절부터 제가 먼저 읽고 여러분 순서를 바꿔서 읽은 다음에 마지막 절 함께 읽도록 하죠. 제가 29절 먼저 읽겠습니다. 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 심히 많이 주시고 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 솔로몬의 지혜가 동쪽 모든 사람의 지혜와 애굽의 모든 지혜보다 뛰어난지라 그는 모든 사람보다 지혜로워서 예스라 사람 에단과 마홀의 아들 헤만과 갈골과 다르다보다 나음으로 그의 이름이 사방 온 나라에 들렸더라 그가 잠먼 삼천가지를 말하였고 그의 노래는 천다섯편이며 그가 또 초목에 대하여 말하되 레바논의 백향목으로부터 담에 나는 우술초까지 하고 그가 또 짐승과 새와 기어다니는 것과 물고기에 대하여 말한지라 함께 있습니다. 사람들이 솔로몬의 지혜를 들으러 왔으니 이는 그의 지혜의 소문을 들은 천하 모든 왕들이 보낸 자들이더라. 아멘 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 오늘 설교는 너무나 힘들었던 설교였습니다 일주일 동안 고민 고민하면서 말씀을 준비했는데요 일주일이 아니라 저의 평생에 또 가지고 있던 생각들을 담은 설교인 것 같은데 여러분 가스펠 프로젝트 교재와 조금 내용이 다를 수 있습니다 순모임에서는 순자님께서 판단하셔서 뭐 교재를 따라가셔도 좋겠고 아니면 제 설교를 통해서 생각났던 것들을 좀 나누는 식으로 진행하셔도 좋을 것 같습니다 사무엘 상하 이 다윗의 이야기가 끝나고 나서 이제 열왕기상 솔로몬의 이야기가 시작됩니다. 이 배경은요, 지금으로부터 약 3000년 전입니다. 주전 1000년대의 일이에요. 고대 이스라엘 왕국의 첫 왕인 사울 왕이 세워지고요. 그가 40년을 통치합니다. 그런데 그가 죽고 나서 그의 아들이 왕권을 이어받은 게 아니라 다윗이라고 하는 사울의 장수가 왕권을 이어받습니다. 다윗이 40년 통치합니다. 그리고 이제부터는 다윗의 후손들이 전부 왕이 됩니다. 그래서 이 왕들의 이야기라고 해서 열왕기 the kings라고 하죠. 그 내용이 열왕기 상하의 내용이고요. 다윗이 또한 40년 동안 통치를 하고 나서 그의 아들인 솔로몬이 왕이 되어서 40년 통치하는 이 이야기가 오늘 열왕기상 4장의 배경이 되는 것입니다 솔로몬이라는 이스라엘 왕에 대해 아마 신앙이 없는 분들도 한 번쯤은 들어보셨을 거예요 솔로몬이라는 이름 아마 어디서 들어보셨을 겁니다 솔로몬과 함께 항상 따라 나온 단어가 있죠 솔로몬 하면 지혜라는 말이 따라 나옵니다 그가 얼마나 지혜로웠는지 세상 사람들도 이 이야기를 많이 압니다 그가 내린 판결 한 여인에게 아들이 있는데 그 아들의 진짜 엄마가 누군지를 알려준 밝혀준 그 판결의 이야기 그 판결은요 다윗과 골리앗의 싸움 만큼이나 유명한 이야기가 되었습니다 그래서 우리가 방금 읽은 열한기상 4장 마지막 이 30절부터 34절에서 보듯이 당시 세상 사람들이 이 솔로몬의 지혜에 대한 소문을 듣고 그 지혜를 듣기 위해 나왔다. 여러분 오늘날까지도요. 오늘날 여기 이 땅에 사는 우리에게까지 믿는 자나 믿지 않는 자나 솔로몬이라는 이름을 알고 그의 지혜에 대해 들어보게 되는 한 번쯤은 들어본 적이 있는 이런 일들이 있게 되는 것입니다. 여러분 지혜라는 토픽 지혜라는 주제 아마 사람이라면 어느 시대를 상관없이 나이를 상관없이 관심 있는 주제가 지혜라는 주제일 것입니다. 특별히 오늘날처럼 시대가 발달하는 때가 있다면 시대가 발전할수록 지혜에 대한 사람들의 열망은 더 커지는 것 같아요. 그만큼 경쟁이 더 심해지기 때문이겠죠. 지식과 정보가 넘쳐나는 사회가 되면 사람들이 더 지혜를 소유하게 될줄 알았는데 사실 뚜껑을 열어보니 그렇지 않은 것 같습니다. 오히려 지혜는요. 이 지식과 정보 사이에 파묻혀 버린 것 같은 시대예요 그래서 여러분 그렇지 않습니까? 이 이야기를 들으면 그런 것 같고 저 이야기를 들으면 저런 것 같고 이제는 진짜 무엇이 참인지 무엇이 거짓인지 알기 어려워지는 세상 또 정보가 많아진 만큼 사람들의 지식 수준이 올라가서 그런지 지혜에 대한 여러 가지 이야기들이 많이 나옵니다 지혜에 대한 내가 더 잘한다, 내가 더 잘한다라고 하는 경쟁도 더 심해지는 것 같습니다. 많은 사람들이 요즘 뭐 유튜브 채널이나 뭐 여러 가지 통로를 통해서 나에게 지혜가 있다, 와서 한번 들어봐라 라고 하는 것을 너무나 많이 하고 있고요. 그걸 잘하는 사람들도 참 많이 있는 것 같다는 생각이 들어요. 그래서 그런지 오늘날 현대인들은 그런 와서 한번 들어봐라는 소리에 익숙해져서 오히려 이 지혜라는 것에 대해 별로 관심이 좀 떨어지는 그런 경향이 없지 않아 보이지만요. 이전보다 더 많은 정보의 양을 프로세스해야 되고 이전보다 더 많은 수많은 선택을 해야 되는 현대인들이 알게 모르게 계속 구하는 것이 지혜라는 것입니다. 내 자본을, 지금까지 내가 모은 돈을 어디다 투자해야 되는지 지혜를 구합니다. 차를 구할 때나 집을 살 때나 지혜를 구합니다. 어떤 사람을 만나야 되는지 지혜를 구합니다. 그리고 정말 정보가 많아져서 복잡해진 이 세상을 어떻게 살아가야 되는지 이 세상에서 만나는 사람들과 어떤 말을 주고받으며 어떤 관계를 형성해야 되는지 지혜를 구하는 세상이에요. 현대인들이 삶이 어려워지면 어려워질수록 복잡해지면 복잡해질수록 이 지혜에 대한 갈급함이 더 커진 것 같다라는 생각이 드는 것입니다 여러분 오늘로 시작해서 우리가 앞으로 4주 동안 이 솔로몬의 이야기를 다루면서 지혜에 대해 생각해 볼 것입니다 그리고 오늘부터 7주 동안 이책 이제 마지막 때까지 12월 첫 주인데요 7주 동안 우리가 자언서또 전도서, 욥기 시편 등을 살펴보면서 이 책들의 이름이 Wisdom Literature라고 합니다 지혜문학이라고 하는 책들이에요 잠언 전도서, 욥기 시편 이런 책들을 우리가 함께 살펴보면서 지혜에 대해서 하나의 말씀을 나눌 것인데요. 오늘 첫 시간 우리가 지혜에 대해 생각해보기 원하는 것은 뭐냐면 이것입니다. 지혜는 참된 지혜라면 사람들에게 매력적이 된다라는 점이에요. 사람들에게 매력적이 된다. 솔로몬이 이렇도록 유명해진 것은 그의 지혜 때문이었다는 것을 기억해보기를 원하는 것입니다. 그런데 우리가 살펴보겠습니다만 그의 지혜가 아니었습니다. 그의 지혜가 아니었어요. 오늘 본문 우리가 읽은 30절부터 34절까지 솔로몬의 지혜라는 단어가 나오지만 29절을 보면 이것이 어디부터 서 왔는지 먼저 이야기하고 시작하는 것을 알수 있습니다. 29절 보여주시면요. 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 심히 많이 주셨다. 하나님이 주신 것입니다. 여러분 솔로몬의 지혜라고 우리가 알고 있는 것은 솔로몬이 소유하고 있던 지혜가 아니라요 하나님으로부터 온 지혜라는 거죠 그렇기 때문에 오늘 마지막 절에 말씀하시는 것처럼 사람들이 솔로몬의 지혜를 들으러 왔다고 라 말하는 것은 솔로몬이라는 사람이 얻어낸 지혜가 아니라 하나님의 지혜, 솔로몬에게 임한 하나님의 지혜 때문에 34절, 사람들이 솔로몬의 지혜를 들으러 왔고 그 지혜의 소문이 천하 모든 왕들에게 퍼졌다는 라 것을 말씀드리고 싶습니다 여러분 지혜가 참 지혜라면 그것은 사람들에게 매력적이 된다는 포인트를 말씀드리고 싶은 거예요 그것이 진짜 지혜면요 다시 말씀드립니다 슬라이드 보여주시면 우리는 솔로몬의 지혜에 대해 말하는 사람들이 아닙니다 다음 슬라이드 솔로몬에 주신, 솔로몬에게 주신 하나님의 지혜에 대해서 말하는 사람들이 우리가 되는 것이고요. 우리는 성경을 읽을 때 그런 눈으로 읽어야 되는 것입니다. 사람의 지혜라고 하는 것은 아마 단기간 반짝할 수는 있을 것 같아요. 단기간 동안에 어떤 사람들에게 인기가 있다가 금방 사라지는 그런 모습이 있을 수는 있지만 지혜라고 하는 것은 그런 엿장수 같은 지혜가 아닙니다. 지혜란 수십 년이 지나도 아니 수백 년이 지나도 아니 수천 년이 지나도 사라지지 않는 것이고요 한 민족만이 아니라 모든 민족 모든 시대 사람에게 매력적이 되는 것이고 받아들여지고 적용되는 것이 참된 지혜라는 것이고요 이런 지혜가 있다면 사람들이 그 지혜를 알고 싶어 할 수밖에 없다는 것입니다 여러분 지혜가 매력적이 된다는 것은 보고 알수 있다는 것을 전제하고 있죠 예, 지혜란 보고 알게 되는 것입니다 그래서 제 설교의 포인트를 먼저 말씀드리고 이 이야기를 시작하겠습니다. 여러분, 여러분께서 만일 이 하나님의 지혜를 소유하신 분이 맞다면 여러분, 여러분은 주위 사람들이 여러분을 통해 지혜를 발견할 수밖에 없을 줄로 믿습니다. 여러분의 삶이 주위 사람들에게 매력적이 되어야 한다는 것입니다. 그 지혜가 무엇인지는 다음 시간에 구체적으로 살펴볼 겁니다. 그런데 이 시간에 집중하고자 하는 것은 지혜를 가진 사람의 삶은 드러날 수밖에 없다 사람들이 보고 알아볼 수밖에 없다는 것을 오늘 이야기를 통해 나누고 싶은 것입니다 이게 서론인데요 이 이야기를 하는 데 있어서 솔로몬에 대한 오해가 너무나 많은 것 같아서요 제가 먼저 솔로몬에 대한 이야기를 좀 짚고 넘어가기를 원합니다 솔로몬이라는 사람이 어떻게 이렇게 지혜를 얻게 되었는가 많은 사람에게 매력적인 사람이 되었는가 그 과정에 대해서 한번 짚어보기 원하고요. 솔로몬이 과연 지혜로운 인생을 살았던 사람인가 한번 퀘스천해보기를 원해요. 우리가 조금 더열왕기서를 읽어보면 알겠습니다만 솔로몬은 지혜로운 삶을 살지 않았다는 것을 우리는 압니다. 4주째되는열왕기상 11장에 가서 그 이야기를 살펴볼 것인데요. 솔로몬이라는 사람은 대단한 인물이 아닌 것입니다. 성경에 대해 들어보신 분들 솔로몬에 대해 들어보신 분들이 오해하듯이 솔로몬은 위대한 사람이 아니었어요 그런데 위대한 사람이 아닌데 유명하게 되었다면 여러분 이런 인생 스토리 세상 사람들에게 더 매력적이지 않겠습니까? 이런 지혜가 있는 사람이라면 더그 지혜에 대해 알고 싶어하지 않겠습니까? 이 이야기를 먼저 좀 짚고 넘어가기를 원하는 겁니다 솔로몬은요 성경을 가만히 살펴보면 하나님으로부터 지혜를 얻기 전부터 이미 지혜가 있던 사람입니다. 그거 아세요? 솔로몬이라는 단어와 이 지혜라는 단어, 유대인의 말로 지혜라는 말이 호크마라는 건데요. 이렇게 가래를 뱉듯이 호크마 이렇게 말합니다. 그런데 이 호크마라는 단어와 솔로몬이라는 단어가 함께 등장한 것이 처음 어디 나오냐면 열왕기상 2장 6절에 나옵니다. 여러분 성경책 표시가 한번 보세요. 열왕기상 2장 6절에 보면 다윗이 솔로몬에게 마지막 유언을 남기면서 내가 처리하지 못한 사람들을 너가 좀 처리해줘라 라고 하는 이야기를 하는 장면이 나와요. 다윗의 마지막 평생이 솔로몬에게 내 대신 사람을 죽여달라는 말로 끝나는 것이 참 안타깝습니다. 그런데 그 이야기를 하면서 너, 너에게 있는 지혜로 네가 알아서 처리해라. 그 장면이 2장 6절에 나오는데 똑같은 말이 2장 9절에 나옵니다. 다윗은 아예 솔로몬을 향해 이렇게 말해요 너는 지혜 있는 사람이다 You are a wise man 너는 지혜가 있는 사람이다 라고 이야기를 하고 있습니다 솔로몬이 하나님으로부터 지혜를 받기 전에도 이미 솔로몬 안에 지혜가 있었습니다 아버지가 인정할 정도의 지혜가 있었다는 사실을 먼저 말씀드리고 싶어요 이 지혜를 가지고 솔로몬이 왕이 되어서 가장 먼저 한 일이 무엇인가가 2장에 나와 있습니다 열왕기상 2장의 내용인데요 아버지 다윗이 말한대로 자기 왕권에 방해가 될수 있는 사람들을 죽이는 일을 이장해 합니다. 그 중에 어떤 사람들이 있냐면 아버지의 수많은 아내들 중, 많은 아내들 중에 자기의 경쟁자가 될수 있는 자기의 라이벌인 이 아도니아라고 하는 왕자도 솔로몬이 죽이는 장면이 11개상 2장에 나옵니다. 그리고 아버지의 신복, 충성된 장수였던 요압이라고 하는 장군도 솔로몬이 죽여요. 이들은 너무나 큰 세력을 갖고 있기 때문에 자기 왕권에 방해가 될수 있는 사람이라 그래, 뭐 자기의 왕권을 위해 죽일 수는 있겠지 이해는 됩니다만 별 볼일 없는 시의이 같은 사람도 죽입니다. 이시의이라는 인물, 사무엘하 16장에 보면 원래 시의이라는 사람은 사울 편이었어요. 사울의 추종자였습니다. 그런데 사울이 죽고 다윗이 왕이 되니까 못마땅하던 마음이 있었어요. 그러다가 다윗이 자기의 아들 압살롬에게 쫓겨서 도망하는 때가 있었는데 그때 시의이가 다윗을 보고 조롱합니다. 다윗이 그것을 평생 기억하고 있다가 솔로몬에게 얘기해요. 시의이도 죽여라. 이렇게 솔로몬은 왕이 된 다음에 자기 자신의 지혜로 내 왕권을 어떻게 경고히 세울까 생각하면서 많은 사람들을 죽였는데요 그 2장의 마지막 결론이 이렇게 끝납니다 요란기상 2장 46절이에요 여호야다의 아들 분이야에게 명령하며 솔로몬이 명령하는 겁니다 그가 나가서 시심이를 치니 그가 죽은지라 라고 말한 다음에 이 모든 2장의 내용을 한마디로 결론을 내립니다 2장 46절이에요 이의 나라가 솔로몬 손에 견고하여 지니라 이의 나라가 솔로몬의 손에 견고해 지니라 그러면 이런 성경 말씀을 읽을 때 우리는 이 말씀을 기록한 저자의 의도 아니 그 저자를 통해 말씀하시는 성령님의 의도를 캐치하셔야 됩니다. 그냥 지나가면 안 돼요. 여러분 우리가 지난 4주 동안 어떤 말씀을 나눠왔습니까? 이 땅의 왕권이라고 하는 것은 이 땅의 킹쉽이라고 하는 것은 하나님을 대신해 통치할 왕권을 세우시는 일은 사람의 손에 의해서 경고해지는 것이 아니라는 것을 우리가 살펴봤죠 이것이 사무엘서의 메시지였습니다 사람이 해야 할 일이 있다면 단한 가지 뿐이라는 것을 지난 시간에 나누었습니다 내 완악함과 내 죄를 하나님 앞에서 피하지 않고 직시하는 것, 바로 바라보고 인정하는 것그 하나님 손에 회개함으로 나의 모든 죄악들을 고백하는 것만이 그 사람에게 요구될 뿐이 땅에 하나님의 나라가 세워지는 왕권이라고 하는 것은 하나님의 손에 의해 세워진다는 것을 나누어왔다는 것입니다. 우리가 기억하는 사무엘하 7장에 나와있는 다윗에게 주신 다윗 언약, 다윗이 커버넌트라고 하는 유명한 말씀이 기억나지 않습니까? 너가 나를 위해 집을 짓겠느냐? 아니다, 내가 너를 위해 집을 짓겠다. 사무엘하 7장 11절, 12절의 말씀이에요. 내가 너를 위해 집을 짓고 내가 너에게서 나의 씨를 내 후손을 내가 견고하게 하겠다라고 말씀하셨던 것이 다윗의 후손의 언약이었어요 그런데 솔로몬은요 아버지에게 주신 하나님의 이 언약을 잊어버린 겁니다 기억하지는 못하는 거예요 자신의 원수를 자신의 손으로 없애서 제거해야지만 내 왕권이 세워진다 하나님께서 주신 하나님의 말씀과는 언약과는 전혀 상관없는 일이라는 것을 지금 고발한다는 것을 우리가 캐치해야 된다는 것입니다. 다시 한번 우리도 혹시 잊어버릴 수 있었으니까 사무엘하 7장에 나와있는 11절, 12절에 이 다윗 언약을 제가 한번 다시 한번 읽어드리겠습니다. 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여호와가 또 내게 이르노니 다윗에게 하시는 말씀이죠. 여호가 너를 위하여 집을 짓고 12절 내 수환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 솔로몬이 이 말씀을 잊었을 때 자기 손으로 왕권을 견고하게 하는 모습 여러분 성경을 읽을 때 우리도 똑같습니다 이 말씀을 잊어버리고 열한기상의 말씀을 읽기 시작하면요 이거 지금 뭐가 잘못되어간다는 느낌을 못 받는 거예요 그러니까 다음 장, 열왕기상 3장에서 솔로몬의 지혜를 찬양하게 되는 겁니다 솔로몬이 대단한 사람이었다라고 하는 결론을 내리게 되는 거예요 제가 왜 일주일 동안 고민했는지 아시겠죠? 많은 분들이 이해하고 있는 것과 다른 것을 얘기하는 게 너무 힘듭니다 그런데 정말 성경적인 것을 얘기하고 싶어서 고민을 하는 겁니다 쉬운 얘기하면 저도 쉬워요 이거 가스백 프로젝트 가지고 그냥 여기는 내용 얘기하면 쉽게 넘어갈 수 있습니다만 도대체 도무지 저란 인간은 어떻게 된 건지 그냥 넘어가지를 못하는 거죠 자, 이런 유명한 이야기 이 11기상에 나와있는 3장에 있는 솔로몬의 이야기가 바로 이런 배경 속에서 시작되는 겁니다 솔로몬이 천번 제사를 드려서 지혜를 얻어냈다고 라 하는 이 이야기 여러분 11기상 3장이 어떻게 시작하는지 보세요 다음 장으로 넘어가면요 이렇게 솔로몬의 손에 경고해졌다는 라 말이 있고 나서 바로 다음 절 3장 1절이 이렇습니다. 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 여러분 함께 한번 세번역으로 슬라이드를 보시면서 읽기 바랍니다 솔로몬은 이집트왕 바로와 혼인관계를 맺고 바로의 딸을 아내로 맞았다. 그리고 그는 자신의 집과 주님의 성전과 예루살렘 성벽의 건축을 모두 끝날 때까지 그 아내를 다윗성에 있게 하였다. 여러분 우리가 가스페 프로젝트를 통해서 지금 보고 있는 여호수와 사사기, 사무엘, 상하, 그리고 열왕기 우리가 지금 가스페 프로젝트를 통해서 보고 있는 이 책이 원래 유대인들에게는 네 권의 책입니다 여호수와 사사기, 사무엘, 열왕기서로 분류되어 있는 네 권의 책을 뭐라고 부르냐면요 신명기적 역사라고 불러요 저하고 성경 66권에 이해하신 분들은 들어보셨을 것입니다만 듀럴 라노믹 히스토리라고 부릅니다 신명기적 역사 무슨 말이냐면 이 역사의 이야기들 여호수아서부터 사사기, 사무엘, 열한기에 이르는 이 역사의 이야기들은 신명기를 토대로 읽어야 된다는 라 말이에요 이 다윗과 솔로몬의 이야기를 읽을 때 신명기의 말씀을 떠올리고 그 말씀의 기준에 이 사람들이 지금 제대로 살고 있는가 아닌가를 점검하면서 읽어야 된다는 겁니다 그래서 이 역사의 이야기를 신명기적 역사라고 래요 신명기 뭡니까 모세가 죽기 전에 이 약속의 땅에 들어가기 바로 직전에 있는 이스라엘 민족을 모아놓고 너희가 이 약속의 땅에 들어가면 이 말씀대로 살아야지만 너희가 이 땅에서 쫓겨나지 않을 수 있다고 라 말했던 것이 신명기예요 이 신명기의 말씀, 이 말씀을 가볍게 여기거나 잊어버리면 약속의 땅에서 아무리 견고한 나라를 만든다 할지라도 그것이 오래가지 못한다는 것을 이미 신명기에서 말씀하셨었습니다. 자, 신명기에 보면요. 신명기 7장 3절부터 4절입니다. 시간 관계상 그냥 넘어갈게요. 제가 말씀만 드릴게요. 신명기 7장 3절 4절에 보면 신명기 6장에서요. 그 유명한 쉐마의 말씀, 들으라 이스라엘. 우리 하나님은 오직 한분 하나님이시니 너희는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주 하나님을 사랑하라. 그 유명한 말씀이 있는 바로 다음에 7장 처음에 무슨 말씀을 하시냐면 너희가 약속의 땅에 들어가면 이방여인과 혼인하지 말라라는 말씀을 하십니다. 신명기 7장 3절에서 4절이에요. 분명히 말씀하셨어요. 왜 그럴까요? 왜 이방인과 결혼하지 말라고 할까요? 여러분 오늘날 우리에게도 뭐 이방인과 결혼하지 말라 이런 말씀이 아닙니다 이 말씀은 약속의 땅에 들어가서 약속의 땅에서 견고하게 서기 위해서 말씀하신 하나님의 말씀이에요 신명기 7장 4절에그 이유를 말씀하세요 약속의 땅에 들어가서 너희가 이방여인과 결혼하면 분명히 말씀하십니다 내 아들들이 너의 자손들이 하나님을 떠나 그 우상을 섬길 것이다 그러기 때문에 이방여인과 결혼하지 말라라고 얘기를 했던 거예요 그런데도 지금 솔로몬은 열왕기상 3장 1절에서 이집트 왕 바로 페로의 딸과 결혼을 하는 겁니다. 여러분, 세상의 지혜로 보면 너무나 지혜로운 일일 수 있습니다. 인간적인 지혜로 보면 그래요. 아, 그렇죠. 당시 최강국인 이집트와 한 가족이 된다면 도대체 누가 어느 민족이 이스라엘을 건드릴 수 있겠습니까? 이것이 솔로몬이 가졌던 당시 세상 왕들이 가졌던 자기의 왕위를 견고하게 하는 지혜였던 거예요. 여러분 이 지혜로 솔로몬이 유명해졌을까요? 제가 오늘 그 이야기를 하고 싶은 거예요. 이런 지혜로 솔로몬이 유명해졌을까요? 그렇게 많은 왕들이 이미 알고 있는 정략결혼이라고 하는 것을 솔로몬에게 와서 배우고 싶어 했던 겁니까? 아니죠. 뭔가가 더 있는 겁니다. 세상 사람들이 말하는 지혜에 그쳤다면 세상 사람들이 매력으로 느끼지 못할 것입니다. 여러 신명기에 하나님께서 왕에 대해서 구체적으로 말씀하신 것도 있습니다. 하나님께서 이미 왕이 세워지기 천년 전에 인데요. 모세를 통해 신명기에 기록하셨어요. 약속의 땅에 들어가서 너희 가운데 혹시 왕을 세우자 하는... 백성의 요구가 일어나거든 너희는 이렇게 이렇게 왕을 세워라 미리 말씀하셨습니다 신명기 17장에 나와요 이 왕을 세울 때는 절대 이방에서 세우면 안되고 너희 동족 가운데 한 명을 세워야 될 것인데 여러가지 조건이 있습니다 10, 17, 신명기 17장 16절에 이런 조건이 있습니다 세번역이에요 왕이라 해도 군말을 많이 가지려고 해서는 안되며 군말을 많이 얻으려고 그 백성을 이집트로 보내서도 안됩니다 이는 주님께서 다시는 당신들이 그 길로 되돌아가지 못한다고 말씀하셨기 때문입니다 지금 신명기의 말씀을 받는 이스라엘은 요 출애굽한 사람들입니다 이집트로부터 나온 사람들이에요 이집트에서부터 해방나온 백성이 약속의 땅에 살면서 좀더 안정된 삶을 살아보겠다고 좀더 정착해보겠다고 당시 최강국인 이집트를 의지하면 되겠느냐라는 말씀이에요 과연 솔로몬이 가지고 있는 지혜가 하나님과 뭔 상관이 있는가 하나님의 말씀과 무슨 관계가 있는가 의문하지 않을 수 없는 대목이죠. 더 기가 막힌 일이요 3장 2절에 벌어집니다. 11개상으로 돌아오셔서 우리 3장 2절 1 1기상 3장 2절에 세번역으로 이런 말씀을 합니다. 탐목서에 한번 읽어볼까요? 그때까지 여호와의 이름을 위하여 성전을 아직 건축하지 아니하였으므로 백성들이 산당에서 제사하며 이렇게 되어 있습니다. 3장 1절을 읽을 때 설마설마 했던 것이 있습니다. 3장 1절을 다시 보여주시면 건축의 순서예요. 자, 세 번역으로 읽습니다. 그리고 그는 자신의 집과 바로 그 앞에 앞에 슬라이드에 있습니다. 그리고 그는 자신의 집과 주님의 성전과 예루살렘 성벽의 건축을 모두 끝낼 때까지 이렇게 얘기하고 있습니다 건축의 순서가 어떻게 됐죠? 누구의 집이 먼저예요? 자기 집이 먼저예요 다시 이절을 보여주세요 그때까지 여호와의 이름을 위하여 성전을 아직 건축하지 아니하였으므로 다윗이 솔로몬에게 여러 가지 사명을 맡겼습니다만 그 중에 제가 읽기에 가장 중요한 사명은 뭐냐면 다윗이 그토록 소망했던 성전건축이에요 그러지 않겠습니까? 저는 감히 성전건축이야말로 솔로몬이 다윗으로부터 받은 사명의 1순위였다고 라 말하고 싶습니다 아니 1순위가 아니었다고 하더라도 다윗이 신신당부하지 않았다 하더라도 많은 사명 중에 가장 먼저 열심을 내야 할 사명이 건축이 아니었을까요? 성전건축 우리의 삶에서 무엇이 우선순위가 되는가 한번 생각해 보기를 원하는 겁니다. 열심히 이 땅에서 정착해 살기 위해 사는데요. 혹시 신앙, 신앙 공동체가 우리의 믿음과 우리의 믿음의 공동체가 우리의 우선순위에 밖으로 밀려난 것은 아닐까? 공사가 지연되는 이유가 뭘까요? 이장에서 말씀하시는 겁니다. 솔로몬은 다른 사명에 집중했던 겁니다. 뭡니까? 자기의 손으로 자기 원수들을 자기 통치에 방해가 될수 있는 사람들을 제거하느라 바쁜 거예요. 그러니까 성전이 아직 건축하지 아니하였으므로 열왕기서를 기록하는 저자가 짚고 넘어가는 겁니다. 이런 게다 그냥 넘어가지를 못하는 거예요. 저도. 여러분 이런 생각을 해봤어요. 정말 지혜가 있는 왕이었다면 어땠을까? 그 자신이 암살을 당할 위험이 있다 하더라도 가장 먼저 성전 건축을 진두지휘하는 모습을 보였다면 그 사람이 정말 매력적이 되지 않았을까? 생각을 해보는 겁니다. 주위 사람들이 말렸겠죠. 왕이시여 그러시면 안됩니다. 지금 왕을 위협하는 세력을 먼저 제거하셔야 됩니다. 그런데도 불구하고 왕이 아니다. 나에게 있어서 가장 제일의 사명은 하나님의 성전을 건축해서 하나님과 백성이 제사드리도록 하는 거다. 제대로 된 제사. 그런 말을 외치는 왕. 그런데 요 놀랍게도 그 왕이 죽지를 않는 거예요. 암살 계획이 틀어지는 겁니다. 성경에 나와 있지 않은 겁니다. 제 상상이에요. 그런데도 그 왕이 끝까지 보호돼서 많은 사람의 걱정과 상관없이 하나님의 성전을 먼저 건축하는데 아무 위협도 없더라 그 왕의 왕권이 조금도 흘리지지 않더라는 것을 보여준다면 여러분 그것이야말로 온 세상 사람들의 귀를 솔깃하게 할 지혜가 아닐까요? 하나님을 믿는다는 사람들이 하나님을 믿는다는 사람들이 하나님을 믿는 일에는 우선순위를 두지 않을 때그 사람의 삶을 통해 무슨 지혜를 기대하겠습니까 삶의 상황에 따라 적당히 남들이 하는 대로 적당히 타협하고 적당히 넘어가는 모습 정말 목숨을 걸고 하나님을 먼저 생각하고 하나님을 먼저 붙들려고 하고 목숨을 걸고 하나님의 말씀대로 살려고 하는 노력이 있지 않으면서 적당히 남들 하는 대로 타협하는 모습 여러분 그러니까 매력이 없어지는 겁니다 그 결과 정말 답답한 일이 벌어지고 말죠. 열왕기상 3장 2절입니다. 후반절이에요. 그렇기 때문에 백성이 산당에서 제사하게 되었다. 여러분 신명기를 아는 사람이라면 신명기만이 아니라 레위기 26장을 비롯한 율법의 말씀을 아는 사람들이라면 지금까지 사무엘서의 이야기들을 알고 있는 사람이라면 그 사무엘서 속에서 산당이라는 곳이 어떤 목적으로 사용되는지 를 아는 사람이라면 이 장면에서 기가 막힐 수밖에 없습니다 기겁할 수밖에 없어요 이 말씀을 읽고도 기겁하지 않는다면 신명기를 모르는 사람이죠 이 책을 열한개서로 어떻게 읽어야 될지를 모르는 사람들인 겁니다 백성이 있다나 생각해보면 어, 그럴만합니다 아니 왕도 이방여인과 결혼하고 있는데 아니 왕도 성전공사를 최우선을 하게 있는커녕 자기 일에 바빠가지고 저렇게 다니는데 야 우리는 뭐하러 성전 완공될 때까지 기다릴 필요가 있겠느냐 우리 그냥 산당에 가서 제사드리자 솔로몬의 모습이 백성에게 악영향을 끼치는 모습 그리고 그 악영향이 요 다시 자기에게로 돌아옵니다 3절이에요 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 산당에서 제사하며 분양하더라. 성경 말씀 중에 가장 미스터리한 말씀인 것 같아요. 아니 사랑했는데 여호와를 사랑했는데 산당에서 제사하며 분양하였다. 이게 무슨 말일까요? 제가 일부에 이렇게 말하다 보니까 제가 마침 뭐 그것이 알고 싶다 진행하는. 그런데 말입니다 이런 얘기를 하시는 분 같아요 그렇죠? 제가 한번 고민을 해봤어요 이 사랑한다는 말이 뭘까 왜 여호와를 사랑했는데 사랑하는 사람이 삼단에서 제사하고 분양하는가 이 사랑이라는 단어를 뒤져보니깐요 열한기서에서 이 왕이 사랑한다는 표현이 딱두번 나옵니다 다른 왕들은 사랑했다는 말이 안 나오고요 솔로몬에게만 나오는데요 딱두번 등장하는 이 사랑한다는 단어가 두번다 솔로몬에게 쓰여요 한 번은 여기에 쓰이고 또한 군데는 어디서였는지 한번 보십시오. 그럼 여러분이 이 사랑이 어떤 사랑인지를 아실 거예요. 우리가 4주 후에 볼 열한기상 11장에 이 단어가 등장합니다. 11장 1절. 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 똑같은 단어입니다. 단두 번만 등장해요. 곧모압과암몬과에돔과 시돈과 해세의 여인이더라. 여러분, 당시 산당에서 드려지는 제사는 뭐냐면요. 하나님께 제사 드리면서 하나님께만 드리는 것이 아니라 다른 신들에게도 함께 제사를 드리는 것이 산당입니다. 산당이라는 곳은 여러 신들을 모아놓고 여러 신들에게 한꺼번에 제사를 드리는 곳이 산당이에요. 유대인들은 산당에서 제사를 드릴 때 하나님께 제사를 안 드린 게 아닙니다. 하나님께 제사를 드리면서 동시에 다른 신들에게도 함께 드리는 거예요. 여러분 사랑이라는 것이 그렇습니까? 사랑이라는 것이 그럴까요? 물론 하나님을 사랑하면서 동시에 다른 신들도 사랑할 수 있다고 라 얘기할 수 있습니다. 그런데요. 저는 이런 얘기를 하고 싶어요. 하나님은 우리가 하나님을 사랑하는 것을 원하지 않으십니다. 하나님은 우리가 하나님을 사랑하는 것을 원하지 않으세요. 정답을 말씀하셨어요. 하나님은 우리가 하나님만 사랑하는 것을 원하세요 그게 사랑이기 때문에 그렇습니다 어떻게 하나님을 사랑하면서 동시에 이방여인을 사랑합니까? 산당의 마인드가 있는 거예요 솔로몬 안에 산당의 마인셋이 있는 겁니다 여러분 어떻게 솔로몬이 이럴까 그러죠 우리의 삶은 어떨까요? 우리의 모습은 어떨까요? 저는 그 이야기를 하고 싶은 겁니다 하나님 믿으면서 우리도 세상에 나가서잘 먹고 잘 살기 위해 참 많은 노력을 합니다 정말 많은 노력을 하죠 그러면서 바래요 소원합니다 하나님 돈 주세요 하나님 좋은 사람 만나게 해주세요 하나님 건강을 주시고 하나님 저에게도 풍요를 주십시오 여러분 기억하십시오 이스라엘은 하나님 사랑했습니다 그런데 하나님만 사랑한 게 아니에요 우리의 삶 가운데서 왜 믿음이 우선순위 밖으로 밀려나갑니까? 왜냐하면 하나님을 사랑하고 하나님을 더 알아가고자 하고 하나님께 예배드리는 것많이 중요한 게 아닌 거예요 우리 삶에 그거 외에도 우리의 삶을 복잡하고 분주하게 하는 수많은 일들의 마음이 뺏기는 겁니다 정말 솔로몬이 하나님만 사랑하고 하나님께 제사를 드리고자 했다면 솔로몬이 가야 할 곳은 어딥니까 성막이에요 아직 성전이 완공되지 않았다면 아직 다윗시대 때까지 있었던 그 성막은 있습니다 하나님께서 성막을 왜 레위기를 통해 지으셨습니까? 성막이라는 곳은 오직 하나님께만 예배할 수 있는 곳이기 때문에 그래요 하나님이 그 사랑을 원하시는 겁니다 하나님께만 예배드리게 하기 위해 레위기에 그 복잡한 법이 있는 거예요 그런데 사람들은요, 산당에 들어가면 재미가 없어요. 산당만 가면 성이 차지를 않는 겁니다. 하나님 믿음에 대해, 하나님 사랑에 대해서도 말해야 되지만, 동시에, 나도 남에게 꿀리지 않게 사는 법, 나도 남에게 뒤지지 않게 지혜롭게 사는 법, 이런 것들이 함께 이야기 되어야지만, 마음에 성이 차는 거예요. 그러니까, 성막을 냅두고 산당에 가는 거죠 솔로몬은요 이 성막이 아닌 산당에서 그것도 이제 열1기상 3장 4절에 보면 산당 중에 가장 큰 산당이라고 하는 기부온 산당에 가서 거기서 제사를 드립니다 천번의 제사, 일천번제라고 하는 천번의 제사를 거기서 드려요 기부온 산당 하나님은요 얼마나 많이 드리는가가 중요한 게 아니라 한 번을 드려도 어떤 마음으로 드리는가에 관심 있는 줄 믿습니다 여러분, 이렇게 자기의 왕권을 견고하게 세워보겠다. 내가 어떻게든지 약속의 땅에서 하나님을 사랑하긴 하지만 하나님만으로는 부족하고 내 힘으로도 열심히 노력해서 살아남아보겠다라고 하는 굳은 마음이 있었기에 그는 천번이라고 하는 제사를 드립니다. 여러분, 상상해보세요. 천번이라는 제사, 하루에 세 번씩 제사를 드려도 333일이 넘는, 300일이 넘는 제사를 드려야 되는 거예요. 여러분 이렇게 자기의 왕권의 견고함을 위해 디터민, 확고한 마음을 가진 사람이니까 하나님께서 꿈에 나타나실 수밖에 없는 겁니다. 저는 그런 생각이 들어요. 꿈에 나타나신다. 성경에서 요 하나님이 꿈에 나타나실 때는 그 사람이 너무나 하나님 앞에 완고하기 때문이라고 저는 생각합니다. 정상적인 사고를 하고 있을 때는 하나님이 말씀하셔도 못 듣는 거예요. 꿈에 바탕하셨다. 저는 이렇게 생각합니다. 기대하지 않았다라는 말이 야 생각이 듭니다. 솔로몬은 1천번을 얘기를 하면서 자기의 소원만을 말할 뿐 하나님의 소원은 무엇인지 기대하지 않았습니다. 여러분 그가 기대했다면 그는 하나님의 선지자를 찾아갔어야 됩니다. 사울도 찾아갔습니다. 근데 사울이 하던 일도 하지 않는 거예요. 하나님의 선지자를 통해 얼마든지 말씀을 들을 수 있는데도 듣지 않는 솔로몬을 위해 여러분 하나님께서 나타나세요 꿈에 저는 열왕기상 3장 10절 이 말씀이 복음이라고 생각이 들어요 굿뉴스입니다 열왕기상 3장 10절 세번역으로 제가 읽습니다 주님께서는 솔로몬이 이렇게 청한 것이 마음에 드셨다 하나님께서 꿈에 나타나시는데요 꿈에 말씀하세요 내가 너에게 뭘 줄까 그랬더니 그 꿈에 솔로몬이 대답을 합니다 하나님, 주님께서 맡겨주신 이 백성이 너무나 많아서 제가 제대로 된 판결을 하기가 어렵습니다. 그러니까 이 판결을 잘할 수 있는 지혜를 주십시오. 그렇게 말해요. 그러고 났더니 10절에 주님께서는 솔로몬이 이렇게 청한 것이 마음에 드셨다라고 말씀을 하시는 거예요. 여러분, 당연하다고 생각하지 마시고 여러분이 하나님이라고 한번 생각해 보세요. 그럼 저는 부모가 돼서 하나님의 마음을 참 많이 알게 되는데요. 부모가 돼서 보니까 우리 아이들이 요 하지 말라는 거꼭 하고요 하라는 거꼭안 합니다 매일 아침 그래요 매일마다 그럽니다 밤낮 가림 없이 좀 해라 그러면 안 해요 그러면은 사상적인 기준으로 봤을 때는 정말 혼나고 정말 버림을 방해도 제일 먼저 혼나고 버림받 봐야 될 아이들이 바로 우리 아이들이에요 그런데 부모는 안 그러죠 그러다가요 우리 아이가 조금 하는 척 보이면요. 어떻게 합니까? 어, 너 이거 하려고 그랬어? 야, 너 진짜 너무 착하다. 너 너무 대단하다. 평생 말안 듣는 아이가 한번말 듣는, 말 듣는 것도 아니에요. 말 듣는 척만 해도 부모는 어떻게 합니까? 기뻐서 그 아이 칭찬해줘요. 왜냐면 칭찬해주면 다음번에 더 하니까. 그, 걸 레코그나이즈 해줘요. 내가, 어, 너 이렇게 했구나. 받아줘요. 여러분, 저는 하나님의 마음이 그런 마음인 것 같아요. 제가 하나님이라면 솔로몬 이미 버렸습니다 너 지금까지 네가 한걸 봐봐 너 내가 말한 거 내가 모세를 통해 선지자를 통해 그렇게 얘기했던 거너 지금 듣고 있냐? 너 내가 왕이 되면 어떻게 된다고 했지 내가 이미 말했는데 너는 왜 이대로 안 하고 있냐? 저 같은 면 그렇게 얘기할 것 같아요 그런데요 그렇게 하나님의 말씀에 순종하지 않는 솔로몬이 꿈에서 <웃음> 제정신도 아니고요 꿈에서 그 얘기했다고 기뻐하시는 하나님이라는 거예요. 여러분 예배란 다른 거 아닙니다. 우리가 일주일 동안 하나님의 마음 속석에다가도요. 이 자리에 나올 때 조금이라도 여러분 마음가운데 그래 하나님이 주인이시지 하나님이 내 삶을 책임지시지 여러분 요것만 해도 하나님이 기뻐하시는 것이 예배예요. 여러분 저는 11절 다음절 너무 웃겨요. 하나님께서 말씀하십니다 그러므로 하나님께서 그에게 말씀하셨다 내가 스스로 생각하여 오래 사는 것이나 부유한 것이나 원수 가없는 것을 요구하지 아니하고 다만 재판하는 데에 듣고서 무엇이 옳은지 분별하는 능력을 요구하였으므로 너무 웃겨요 하나님이 지금 무슨 말씀 하고 있는 겁니까? 너너 너 지금 오래 살기 위해 발버둥 쳤잖아 그지? 너 지금 부유하기 위해 발버둥 쳤잖아 너 지금 원수 가없는 일에 정신 팔려가지고 살아왔잖아 하나님이 알고 계시는 겁니다 솔로몬이 이 이야기를 한게 아니에요 솔로몬 지혜를 날라 했더니 그래 너 우리 아이들 키울 때 그잖아요 그래 네가 이럴려고 그런 게 아니지 네 마음이 이게 아니지 엄마가 아빠가 미리 말해주는 거죠 아이들 마음속에 저는 그걸로 들려요 지금 솔로몬은요 오래 살기 위해 오래 사는 게 영광입니다 자기 영광을 위해 사는 거예요 부유하기 위해 사는 겁니다 앞에 영광과 부요가 그의 목적이 아니었다면 세 번째는 확실합니다 열한기상 2장에서 이미 봤어요 원수가 없는 일을 위해 살고 있어요 그런데 하나님께서 너가 이걸 구하지 않고 그래 너는 나에게 와서 지혜를 구하는 사람이다 라고 말씀해 주신다는 거예요 너는 이런 사람이야 너는 나에게 이런 거 구하지 않고 너 지금 그런 거 구하고 있지만 그게 네본 마음은 아니지 나에게 정말 지혜를 원하는 거지 12절, 이제 나는 내 말대로 내게 지혜롭고 총명한 마음을 준다. 너와 같은 사람이 너보다 앞에도 없었고 내 뒤에도 없을 것이다. 나는 또한 내가 달라고 하지 아니한 부귀와 영화도 모두 너에게 주겠다. 여러분, 뭐가 빠졌습니까? 뭐가 빠졌을까요? 원수가 없는 일이 빠졌습니다. 무슨 말씀을 하시는 거죠? 정신 차리라는 거예요. 너 왕권은 네가 원수가 아파서 견고해지는 게 아니라 내가 세워주는 거다 너에게 지혜만 있다면 너가 지혜만을 사모한다면 네 왕권은 견고해질 거다 이내 일생 동안 왕 가운데서 너와 견줄만한 사람이 없을 것이다 여러분 그러니까 그에 대한 결과로 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀처럼 세상 왕들이 솔로몬을 보기 위해 몰려드는 것입니다 여러분 하나님은요 틈만 나면 우리에게 블레싱을 주시려는 분이에요 무슨 틈일까요? 우리는 정신이 없어요 일주일 동안 내 왕위를 내가 경고하기 위해 분주하게 살아요 틈이 없습니다 그러다가 내가 잠깐 정신 못 차려가지고 틈이 생기면요 잠깐 그러다가 어 하나님, 아 하나님이 계셨죠 어 하나님 제가 아 오늘 기도하는 거 깜빡했네요 오늘 말씀 보는 거 깜빡했네요 이러면 그 틈을 노리면서 블레싱 주시려는 하나님 틈을 노리고 틈만 나면 블레싱 주시는 하나님 여러분 여러분의 하나님이세요 그 하나님에게 무엇을 우리가 구하겠습니까 이제 이 꿈이 있고 나서요 이제 3장의 후반부를 보면 두 여인의 이야기 아까 말씀드린 한 아이를 놓고 누가 진짜 엄마냐 가리는 판결의 얘기가 나옵니다 여러분 놀라운 일이 있어요 그 아이의 부모들이 나오는데 뭐라고 말씀합니까 오늘 3장 15절에 이말씀이있고 나서 솔로몬이 꿈을 깨고 나서 16절에 그두 여인이 p r 스 s 튜 i 창녀라는 말씀을 합니다 놀랄 수밖에 없는 상황이에요 여러분 유대인들은 유대인의 법을 믿고 살았다면 유대인의 공동체, 유대인의 사회에는 절대 있으면 안 되는 것이 창녀입니다 유대인들은 없었어요 유대인들의 율법은 어떻게 말씀하냐면 젊은 남녀가 성관계를 가지면 무조건 결혼시켜라 이거였어요 창녀가 있을 수가 없습니다 유대인 사회에는 창녀가 없습니다 그런데 창녀가 있다는 겁니다 무슨 말일까요? 이미 이방인의 문화가 백성 깊이 들어온 겁니다 솔로몬이 머뭇거리는 사이에 본인도 정략 결혼을 하고 성전을 건축하는 것을 미룬 사이에 이미 이방인의 문화가 백성 깊이 가운데 와서 한 집에 두 여인이 살고 있는데 둘다 창렬하는 거예요 기가 막힌 이야기입니다 여러분 세상을 들여다보니까 세상은요 하나님을 믿는다 하면서도 하나님 외에 세상 것들을 똑같이 사랑하는 사람들로 가득한 겁니다 그런데요 그 속에서 하나님이 조금이라도 마음을 열고 하나님의 지혜를 얻기를 소원한다 말하는 사람을 사용하셔서 그들이 문제 일으킨 그들의 문제를 하나님의 지혜로 해결하신다는 거예요. 사람들이 하나님의 말씀을 떠나서 이런 문제들을 일으키지만 하나님의 지혜를 가진 사람들이 이런 문제들을 해결해 나간다. 여러분 그런데 그 사람이 잘나서 그러냐 그 사람이 솔로몬과 같은 위인이어서 그러냐 그렇지 않지 는 것이 본문의 말씀이라는 겁니다. 틈만 나면 지혜를 주셔서 그런 사람들의 악 속에서도 당신의 구원의 역사를 이루어가실 하나님에 대해 증거하고 있는 겁니다. 여러분 이런 하나님이 어디 있습니까? 이런 신이 어디 있을까요? 이 솔로몬의 이야기를 보면서 우리가 집중해야 될 것은 그 하나님이신 겁니다. 솔로몬의 지혜에 대해 말할 것이 아니에요. 우리가 알리고 소개하고 싶은 것은 그런 솔로몬에게까지도 지혜를 주신 하나님이신 겁니다. 고인도전서 1장에 보니까 고인도전서 1장 사도 바울이 고인도교의 성도들에게 말씀합니다. 고인도전서 1장 21절인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 한번 한번 들어보세요. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 착각하는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 우리가 하나님을 믿는 사람으로서 세상에 나가서 세상 못지않은 권세를 보여줘야, 세상 못지않은 소유를 보여줘야, 세상 못지않은 부귀 영화를 보여줘야 그래야 그 사람들이 우리에게 매력을 느낀다고 라 착각을 하는 거예요. 그러나 오늘 본문은 분명히 말씀하십니다. 하나님의 지혜 외에는 이야기할 것이 없다, 보여줄 것이 없다. 그 지혜는 요 우리 눈으로 보기에도 어리석어 보입니다. 신이 사람을 위해 죽었다고 그리스인들이 믿지 못하는 얘기를 하는 겁니다 그러나 믿는 자들에게 있어서 유일한 지혜는 날 위해 죽으신 하나님만을 증거하는 것이라는 거예요 그럴 때 솔로몬 같은 자도 하나님의 지혜를 드러내는 자로 사용되었다면 여러분 이 땅을 살면서 우리가 붙들어야 될 최우선은 무엇입니까? 최우선순위가 무엇이겠습니까? 그빛대신 예수님, 그생명대신 예수님, 그 예수님을 붙들고 예수님을 사랑하고 그 예수님의 말씀에 순종하기 위해 몸부림치는 것이 아니면 무엇이겠습니까? 여러분 소원하옵기로는요. 오늘 말씀을 통해서요. 그래, 솔로몬처럼 우리가 지혜를 가져야 된다. 그런 도덕적인, 윤리적인 수준의 교훈만을 얻지 마시고요. 솔로몬과 같은 우리지만 하나님께서 우리와 함께 하시기를 원하는 사랑과 은혜를 먼저 십자가를 통해 보여주셨기에 우리 인생에 오직 주님만 붙들겠습니다. 고백하고 결단하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분 세상 사람들이 그런 지혜를 가진 사람들에게 매력을 느낀다면 우리가 세상만큼의 무언가를 보여줘서가 아닙니다. 세상이 알지 못하는 단 유일한 하나님 예수 그리스도만을 붙들고 살아가는 모습을 보이기 때문에 그 지혜에 대해 매력적이 되는 것이라는 것을 기억하십시오 한동안 제가 목회자 되기 전에 청년일 때요 참 제가 죄를 많이 지은 것 중에 하나가 뭐냐면 사람들을 참 보이는 것으로 많이 판결을 했던 것 같아요 이 사람이 얼마를 가지고 있는가 얼마나 세상에서 잘나가는가를 보고 하나님이 그와 함께 하시는가 안 하시는가를 봤던 것 같습니다. 마음이 아픈 것은 목회자가 되어서 교회를 보니까 교회 안에도 그런 게참 많은 것 같아요. 교회에서 장로가 되려면 어느 정도 수입이 있어야 되고 어느 정도 헌금을 할수 있는 사람이어야 되고 이런 기준이 있다는 것이 너무나 마음이 아픕니다. 혹시라도 우리의 마음속에 그런 기준들을 보면서 그래 하나님께서 쓰시는 사람은 나같은 사람은 아니야. 나같이 비천하고 나같이 가진 것 없고 나같이 할수 없는 사람은 아니다. 여러분 혹시 이런 패배주의적인 생각을 가지고 계시다면 이 시간 솔로몬을 보시면서 위로 얻으시기 바랍니다. 우리에게 이런 솔로몬의 하나님, 그 하나님을 붙드는 것 외에는 자랑할 것이 없다는 것을 기억하시고요. 우리도 동일한 고백을 하시길 바랍니다. 이 고린도전서 1장에 계속해서 말씀하십니다. 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것을 택하사 세상에 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받던 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 패하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 합니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 기록함바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑함과 갖게 하려 함이라 우리의 지혜 중에 지혜 대신 예수님만을 붙으시는 것을 결단하시는 저와 여러분 될 때요 우리는 불가능하다고 생각하지만 그런 우리의 삶을 통해 주위 사람들에게 하나님의 지혜가 매력적인 것으로 다가가기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 우리의 마음속에 기복주의적인 생각들, 패배주의적인 생각들이 있었다면 이 시간 성경에 나와 계신 하나님을 바로 아는 것이 우리에게 가장 큰 중요한 일이라는 것을 깨닫습니다. 그것을 깨닫게 해주신 주님의 은혜에 감사드리오니 주님, 저희가 앞으로 삶을 살아가며 하나님을 사랑한다 하면서 다른 것도 함께 사랑하는 모습이 아닌 오직 그런 하나님만을 사랑하는 모습으로 살아가게 해주시고 주님, 세상에 너무나 분주한 소리에 세상에 너무나 복잡한 것에 치여서 하루하루 살아가는 것보다 주님을 더 알기 위해, 주님을 더 사랑하기 위해 주님의 말씀을 더 순종하기 위해 주님 앞에 믿음으로 반응하며 예배하며 제사하는 것이 우리에게 더큰 유익이고 그것이 우리를 통해 우리 주위 사람을 살리는 유일한 기름을 이 시간 믿고 주님 주님이 부어주시는 지혜를 얻기 위하여 그 지혜를 소유한 자로서 매력적인 삶을 살기 위하여 결단하는 저희를에게수 있도록 인도하여 주옵소서 그렇게 결단할 때에 성령님께서 우리의 결단 가운데 함께 해주셔서 내가 결단한 것이 아니라 주님의 도우시는 공급하시는 힘과 능력으로 그것을 결단하기를 선합니다 이 시간 우리 안에 있는 모든 우상숭배적인 것들 근심과 걱정을 예수의 이름으로 쫓아내게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다